0: 1 Petrus 1, vers 21 tot en met 25. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener, van uw zielen. Tekst voor deze preek, een bijzondere preek natuurlijk ook in verband met de bevestiging van twee ouderlingen, is handelingen 20, het gedeelte wat we hebben gelezen en daarvan vers 28. Waar staat, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Handelingen 20, vers 28. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Bijzonder ook Matthias, Michael. Hoe zorgen wij er nu voor dat het goed gaat in de gemeente? In onze kerk? Dat is wat over nazitten. Denk als je een vereniging of. Groep ergens aan moet sturen. Je hebt een kundig bestuur nodig. Die toezicht op een goede organisatie. Ten dienste van een goede omgang met elkaar, dat natuurlijk ook. Opdat uiteindelijk de doelstellingen gehaald worden. Wie organisatiekunde heeft gedaan, die zal er waarschijnlijk meer bij kunnen noemen. Maar dit bedacht ik eventjes. Wat heeft nou een vereniging nodig? om goed geleid te worden het is ook in de kerk van belang goed beheer, goed bestuur goede omgang met elkaar voorzieningen daarvoor treffen doelstellingen, waaronder om maar iets te noemen, kerkdiensten onderwijs getuigenis, barmhartigheid en toch hebben we nog niet het goede antwoord op de vraag hoe zorgen we dat het goed gaat in de gemeente is de vraag, moet de vraag zelf ook nog wat anders. De kerk, de gemeente is niet zomaar een vereniging, die een bestuur heeft. Er is een kerkenraad. Het eerste wat ik zeggen wil, het is een gemeente van God. De gemeenten zijn gelovigen die aan elkaar verbonden zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus. Mag ik even uw aandacht daarvoor vragen, want misschien denkt u daar niet zo vaak bij, bij na. Je komt naar de kerk, je komt naar deze kerk, misschien ook wel eens naar een andere kerk, misschien altijd naar een andere kerk. En je bent nu hier, maar in een kerk komen niet losse mensen samen die het zo fijn vinden om hier te zijn, maar het is ook een gemeente, een gemeenschap, het lichaam van Christus met onderlinge samenhang. De eenheid in een gemeente is niet gebaseerd op dat we elkaar uitgekozen hebben. Het is daarop gebaseerd dat we samen datzelfde geloof beleiden in Jezus Christus onze Here en verlossen. En aan deze gemeente geeft God zelf leiding. Ook dat hebben we gelezen in het gedeelte zojuist. Hij geeft leiding door zijn heilige geest. En de Heer Jezus Christus is ook tot op de dag van vandaag de goede herder die zijn kudde, zijn gemeente, leidt wijd en verzorgd en beschermd de Bijbel vertelt ons ook en dat zien we ook onder andere maar ook in andere Bijbelgedeeltes dat hij dat ook doet door mensen een bijzondere taak wij noemen dat ook wel een ambt te geven om hen te roepen, hen aan te stellen om heel bijzonder voor zijn kudde zorg te dragen je zou ze onderherders kunnen noemen nou, misschien is ook herdershond wel een Nee. Mooie typering daarvoor. Onderhedders, noem het zoals je wil. Vandaag ontvangen we twee nieuwe ouderlingen. In deze preek willen we stilstaan bij de vraag... wat betekent dat nou voor ons als gemeente? Wat betekent dat voor hen? Maar nou, Toch ook wel voor een ieder. Nee, je mag ook luisteren met de vraag... hoe behoor ik tot mijn gemeente? Tot de gemeente van de Heer Jezus Christus? Wat betekent dat nu eigenlijk? Het thema voor de preek is aangesteld om de gemeente van God te wijden. Aangesteld om de gemeente van God te wijden. We letten eerst op wat die gemeente van God is. Vervolgens dan wat de taak van de ouderlingen is. En als laatste ook wat het dan betekent om toezicht te hebben op jezelf als ouderling. Aangesteld om de gemeente van God te wijden. Onze tekst is onderdeel van die afscheidstoespraak van de apostel Paulus, het is een bijzonder moment in het leven van Paulus, want hij reist naar Jeruzalem en hij zegt dan, gebonden door de Heilige Geest, Het is een hele wonderlijke uitdrukking, dat wil zeggen, ik voel me echt geleid door de Heilige Geest, om naar Jeruzalem te gaan, ik heb het sterke gevoel, en eigenlijk ook, ik weet dat ook wel zeker, zoals de Heilige Geest mij leidt, ik moet daar naartoe, maar ik voel ook aan alles aan dat dit een afscheidsreis is. Ik kom hier niet weer terug. Ik weet niet precies wat er in Jeruzalem gaat gebeuren, maar ik moet er naartoe, gebonden als het ware door de Heilige Geest, en nu moet ik afscheid nemen. En hij reist eigenlijk vanuit Griekenland, zo langs de kust van het huidige Turkije, en daar is hij bij Milete, een soort havenplaats, een kustplaats. Hij heeft eigenlijk zelf geen tijd of ook geen energie om nog eventjes naar Efeze heen en weer te gaan. De plaats waar hij drie jaar lang gewerkt heeft en zijn goede kracht aan heeft gegeven, waar hij heel veel zegen ervaren heeft in de gemeente. Maar hij stuurt dan iemand die sneller is dan hij en zegt: laat de ouderlingen maar naar hier komen. En dat gebeurt dan ook. Die ouderlingen komen, die representeren de gemeente. Dat is ook een mooie gedachte natuurlijk. Zij om te moeten, Paulus. Dat is een afvaardiging van de gemeente. En daar neemt hij afscheid van hen. Hoe zal het nu verder gaan? zegt Paulus eigenlijk. En ik vul het maar even met eigen woorden in. Hoe zal het nu verder gaan? Er is straks niet meer. De apostel Paulus die nog voor jullie zorg kan dragen. Maar dan zegt hij, en dat staat zo mooi in vers 32. Ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Hij geeft hen over. Het hangt niet van mij af, zegt hij. Het is God die zijn gemeente bouwt. En hij is, nog een keer vers 32, bij machten om u op te bouwen. En u een erfdeel te geven onder alle geheiligden. Hij is bij machten om zorg te dragen voor de gemeente, hij bouwt zijn kerk. En dan zien we ze aan het einde van de toespraak neerknielen, huilend om dit afscheid. Wat een verbondenheid in datzelfde geloof in de Heer Jezus Christus. Hoewel het heel duidelijk is dat God zijn gemeente bouwt, zie je in deze toespraak ook heel duidelijk dat hij daarvoor mensen inschakelt. De positie en de taak van de ouderlingen komt aan de orde. Zij krijgen de opdracht om de gemeente te verzorgen, te dienen, te leiden. En daartoe zegt de apostel in dit vers, ze zijn daartoe aangesteld... Dat is een ontzettend belangrijk zinnetje, zoals ik dat eigenlijk van elk zinnetje in deze tekst wel kan zeggen. Aangesteld door de Heilige Geest. Ze hebben niet op een gegeven moment gezegd, toen ze ergens een of andere nieuwsbrief lazen... Er komt een vacature in de kerkeraad. Daar geef ik mezelf voor op. Dat zie ik wel zitten om dat te doen. Er is geen sprake van... We weten niet hoe of het toen precies zo ging als bij ons, met kandideren en de stemming enzovoorts. Maar we lezen op plaats in het Nieuwe Testament dat ouderlingen werden aangewezen na opsteken van handen. Er zijn verkiezingen geweest. Hoe dan ook, Paulus zegt, daarin hebben we de Heilige Geest gevraagd dat alles te leiden. En we hebben de ouderlingen als het ware uit de hand van de Heren ontvangen. Jullie hebben jezelf niet in stelling gebracht, Matthias en Michael. En gezegd, nee, daar zijn we al wel geschikt voor. Maar wij zeggen, we hebben gebeden, we hebben gesproken, we hebben gezocht, we hebben gestemd. En we geloven dat we vandaag zeggen mogen, wij geloven dat de Heilige Geest jullie tot deze taak aanstelt. Zo mag je gaan. Het werk oppakken onder leiding van die Heilige Geest. Zo wil Hij zorgen door de ouderlingen en de diakenen heen voor zijn gemeente. Nu blijkt in deze tekst, en dat heb ik eigenlijk al staat het een beetje achter aan de tekst als eerste willen noemen, dat die ouderlingen, en natuurlijk wij ook allemaal, een diep besef moeten hebben van wat de gemeente eigenlijk is. We zien zomaar een groep mensen die het fijn vinden om bij elkaar te komen. Nog een keer, hoe denken wij over de gemeente? Hij noemt het de gemeente van God. Niet van ons. Wij mogen er niet op onze manier vorm aan geven, voor zorgen, maar onze gedachten en op zijn wijze. Daar zullen we altijd voor bidden. Heer, het is uw gemeente. Geef dat u de eer ontvangt vanuit onze gemeente, die uw gemeente is. Gods gemeente. En dan staat er zo bijzonder bij, wat een zin is dat, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dat was een zin om dat tien keer te lezen. Het is de gemeente van God die hij verkregen heeft, heeft hij verdiend. Hij heeft zich die tot zijn eigen gemaakt. Door zijn eigen bloed, door zijn bloed, eigen zoon. God heeft zijn bloed ervoor gegeven. Hij heeft zijn zoon naar de wereld gestuurd, die die hoge prijs heeft betaald in heel zijn lijdensweg en in zijn sterven. Waarom? Omdat hij zijn gemeente voor zich wilde stellen, zonder vlek, zonder gebrek, zijn bruidskerk. Daar heeft hij alles voor over gehad. Hij heeft hen lief gehad tot in de dood. God zond uit geweldige liefde voor deze wereld. En voor zijn kerk zijn zoon naar de aarde. En hij heeft die gemeente verkregen met zijn eigen bloed. Dat betekent niet dat je dan moet denken dat de gemeente perfect zou zijn volmaakt. Helemaal niet. Dat merken we denk ik ook van tijd tot tijd allemaal. Het is niet eens zo gemakkelijk om gemeente te zijn samen. Om die verbondenheid aan elkaar niet alleen met de mond te beleiden, maar ook echt handen en voeten te geven. Om gezamenlijke zorg te dragen voor elkaar. Om trouw te zijn. Om elkaar te dienen. Je merkt het zeker ook als je ouderling of diaken bent. En je merkt het trouwens ook in handelingen 20, want... Niet lang na deze tekst begint Paulus te spreken over de bedreigingen die er zullen zijn. En die niet alleen van buiten op de kudde afkomen. Maar hij zegt dan dat het beeldspraak is natuurlijk heel apart. Er zullen wolven in uw midden opstaan. Ik was wel lastig, wat dacht hij aan? Maar als je later de brief aan Efesius leest en nog later de brief aan Timotheus. Of die brief aan de Ephesius in openbaring 2. Dan zie je, hey, het is wel gebeurd ook. Binnen in de gemeente kwam er dwalingen. Mensen die trokken de gemeente uit elkaar daarmee. Het is niet altijd perfect. ver van. Maar zegt de apostel eigenlijk met deze woorden, als ik ze luister, proef ik dat er ook in. En ik hoop u ook, wees niet moedeloos, wees nooit moedeloos. En pas ook op wat je over de gemeente denkt. Ook predikanten. Ik spreek nu mijzelf maar even aan. Kunnen, hoor ik een screw zeggen, in die zonde vallen. Hoor bijvoorbeeld te mopperen. Over de plaats die ze gekregen hebben met, ik, ik geef maar een variatie van Genesis 3. De gemeente die u mij gegeven heeft. Dat kan niet. Het is Gods gemeente. Het is ondanks alles, zegt je soms wel eens. De bruid van de Heer Jezus Christus. Hij heeft alles voor haar overgehaald. Zullen wij dat dan ook doen? Hoe zijn wij dan lid van de gemeente? Of geen lid, maar betrokken bij de gemeente. En het besef, hier gebeurt meer dan toevallige samenkomst van mensen in een bepaalde vereniging. De gemeente van God, verkregen met zijn eigen bloed. Het is een zegen als je zo naar de gemeente mag kijken. En als je dan ook mag beseffen, ik mag die gemeente dienen. Dat is hoog werk, al doe je de kleinste en nederigste dingen. Al ruim je bewijzen van spreken voor elkaar de rommel op. Dienst aan de hoogste koning. Omdat hij zijn, in alle weerbarstigheid en soms ook gebrokenheid, omdat hij zijn gemeente hier heeft. En hij heeft gezegd, ik kijk op die gemeente niet neer, maar ik heb haar lief gehad en ik heb mijn bloed voor haar gegeven zo onderdeel mogen uitmaken van de gemeente. Wat een zegen is dat dan. Wat zitten wij dan vanmorgen op een hoge plaats. Op een belangrijke plaats hier op aarde. Niet omdat het perfect is. Maar omdat zoals ook in andere kerken. In het wereldwijde lichaam van Christus. Hij daar zelf is. Met zijn liefde, geduld en genade. Hoe geven we er als kerkraad leiding aan? In het besef. De gemeente is niet voor ons. Het gaat om de eer van God. Zo mogen we zorgen voor zijn kerk. Altijd weer dat besef. God gaf zijn eigen zoon. En ik krijg de hoge roeping om zijn gemeente te dienen. Nu dan het tweede, wat is uw taak? En dat staat er zo mooi met dat andere beeld. De kudde te wijden beeld van een herder en een kudde wordt in de Bijbel heel veel gebruikt. In positieve zin, Israël is het volk van zijn weide. Verschillende psalmen zingen daarover, 80, 100, ik noem maar wat. Soms ook in negatieve zin. Ezekiel 34 zegt dat de leiders van het volk herders zijn, maar zij weiden zichzelf in plaats van de kudde. Ze trekken kleren aan van de wol van de schapen, ze buiten de kudde uit... Maar dat beeld kom je steeds weer tegen. De heer Jezus heeft het beeld ook indringend aangehaald toen hij zei, ik ben de goede herder. De goede herder namelijk stelt zijn leven voor de schapen. Dat moet je ook maar in je achterhoofd houden, ook als je het werk in de kerkraad mag doen of als je welke functie ook bekleedt in de gemeente. De heer is de goede herder eigenlijk stelt zijn leven voor de schapen. Een huurling niet, die rent weg als de wolven komen. Die heeft geen echte band met de schapen. Maar de Heer Jezus had de schapen zo lief dat hij zijn leven heeft gegeven. Hij zei tegen Petrus, weet u nog? Helemaal na de opstanding was dat al. Petrus, heb je me lief? Ja, Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Wijd mijn schapen. Dat is de taak van Petrus... Ook van de ouderlingen vandaag. De gemeente is als een kudde die gewijd moet worden. Hoed, zegt Petrus in 1 Petrus 5 vers 2. Hoed, de kudde van God. Dus dat is een diep woord. De kudde blijft van God, nooit van ons. Hoed die. Zie toe, zegt vers 28 op heel de kudde. We komen je erom. Let erop. Wees wakend en zorgstaan. zorgzaam. Je bent aangesteld om de kudde te weiden. Nu, wat houdt weiden in? Vraag het eens aan David, de herder. Jongens en meisjes, jullie kennen David wel. Wat deed David? Hij zingt daarvan in Psalm 23. De Heer is mijn herder. Zoals ik herder ben van mijn schapen, zo weet ik dat ik ook een herder heb, de Heere zelf. En mij zal niets ontbreken. God is zo'n goede herder. Hij zorgt echt voor mij. Hij leidt mij... Zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Wat doet een herder die zoekt de beste plekjes op? Goed grasland. Zachtkabbelende beekjes. Want hij wil dat het de schapen, de kudde, aan niets zal ontbreken. Dus weiden is allereerst zorgen voor. Zorgen dat de kudde het goed heeft. Heel de kudde staat erbij. Juist het zwakke extra aandacht, afdwalen schapen, teruggeleiden naar de kudde. Maar wijden is niet alleen zorgen voor dat het daar niets ontbreekt, het is ook beschermen. Kun je ook aan David vragen? Hij zei later een keer, ik heb moeten vechten tegen een leeuw en een beer om de kudde te beschermen. Een kudde loopt altijd gevaar. Er is altijd weer die wilde dieren die een schaapje willen wegnemen van de kudde... Ja, Jezus het ook niet, de Huurlingen vluchten als de wolven komen, maar als herder spring je ertussen, beschermend. Even verderop, zie vers 29 gaat het er ook over, want weet dit, na mijn vertrek zullen wrede wolven bij u binnenkomen die de kudde niet sparen. Dan zul je in de bres moeten springen. Ouderlingen worden hier opzieners genoemd. Dat is geen opziener zoals een... Badmeester die ergens hoog op een trappetje zit, een stoeltje met een fluitje in zijn hand. En dan blaast als het ergens niet goed gaat. Het zou een hele vreemde manier zijn om de ouderlingschap vorm te geven. Maar opzien is wel een mooi woordje: Je waakt over zielen. Je waakt erover in die zin dat je kijkt hoe er overvloed te krijgen is. Je zorgt daarvoor dat diensten moeten doorgaan. Contactmomenten, bezoeken, uh, zoeken naar weidegrond, cursussen. Is er genoeg voor de kudde? Maar, maar dan ook de kudde erbij brengen. Ontmoeten en vragen, hoe zorgt u voor uw eigen ziel? Hoe blijft u de Heere Jezus volgen? Goede herders en opzieners hebben hart voor de kudde, voor de gemeente. De Heer Jezus, we lazen het aan het begin van deze dienst, heeft het zelf gezegd. Dat Hij de opziener, de herder en opziener van onze zielen is. En als wij dan als ouderlingen onder herders en opzieners mogen zijn, mogen we zien op de Heer Jezus Christus. In Jezus naam mag je bezig zijn in de gemeente. Eén ding heb ik in deze tekst nog overgeslagen. Voor is het belangrijk, het is het eerste wat er staat. Zie toe op jezelf en op heel de kudde. Toezien op jezelf komt eerst. Voordat Jezus tegen Petrus zei, wijd mijn schapen, zei hij, heb je mij lief, Petrus. Dat is voor alle dingen nodig om onder te zijn. En daarom heeft toezien op de kudde eerst nodig dat je toeziet op jezelf. Stel nu eens dat de herder moe wordt, moedeloos. Dat hij geen echte liefde meer voelt voor de schapen. Wat een lastige beesten. Altijd maar weer voor die kudde zorgen, de gaten weer heen, terughalen. En je vergeet, het is de kudde van God. En je vergeet de goede herder, je moppert. Ze redden zich maar, zegt je op een gegeven moment. En zit die herder daar op een steen? Het gras is afgegraasd. Ze zoeken naar wijde grond, maar de herder zegt, moet ik nou echt van mijn steen afkomen om ze verder te leiden? Geen zin. Geen gedrevenheid. Geen zicht op de kudde als gemeente van God, verkregen met zijn bloed. Begrijpen we dat Paulus allereerst zegt, zie toe op jezelf. Hoe moet dat? Er is veel over te zeggen, maar wel allereerst dit, dat je dagelijks je hart afstemt op God, op zijn krijg. de toekomst van de Heer Jezus Christus en een biddend leven hebt. Je kunt niet alleen geven, je geeft jezelf leeg en wat heb je dan? Je moet zelf gevoed worden. Ik zeg dat het hardst tegen mezelf en ook tegen u. Ja Here, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dan zegt de Heer. wijd mijn schapen. Hoed mijn lammetjes. Wijd mijn lammeren. Zo alleen en anders kan het niet. Gemeente, wat is het goed als je een kerkraad hebt die voor u bidt? Dat willen wij u toezeggen, beloven. Een biddende kerkraad, die biddend de zorg de volle breedte van praktische dingen tot geestelijke leiding voor u wil nemen. Zij waken voor uw zielen. Ik vind dat hele hoge woorden. Ik bid of de Heer ons wijsheid geeft om dit in de praktijk te brengen. Mag ik andersom vragen of u wilt bidden voor de kerkraad. Niet als een bestuursorgaan die de dingen een beetje op orde moet hebben maar als broeders, ouderlingen en diakenen die de heilige geest in de gemeente heeft aangesteld, omdat dat de manier is waarop hij zijn kudde wil wijden. Bid voor ons als kerkraad. En als u dat beseft, hoe de Heer door zijn geest ouderlingen aanstelt, wilt u ze ontvangen. En met ontvangen bedoel ik ook dat u uw hart opent, als er meegeleefd wordt en geïnformeerd wordt en Laat u aansporen. besef mag ook leven in de gemeente. U bent onderdeel van de gemeente van God. En God zelf en de Heer Jezus Christus door zijn geest... hebben de ouderlingen aan de gemeente gegeven. Wie hen ontvangt, ontvangt mij, zei de Heer Jezus Christus. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Dan hebben we eigenlijk op deze dag... bij al deze diepe dingen... Ook veel te vieren in dankbaarheid. De Heer blijft voor zijn kerk, voor zijn gemeente zorgen. Laten we onze handen daarbij vouwen. En de Heer danken en uitzien naar zijn zegen. We zullen wij de grond vinden, steeds opnieuw in het woord van God. In de viering van het avondmaal, In de doopdienst, in beleidingsdiensten, in ontmoetingen, samen. Bijeen, rondom het woord van God, om richting te houden, troost te vinden, zijn woord tot ons door te laten brengen. Laten we zo, opzien naar God, die bij machten is, zijn gemeente te bouwen, biddend ook rondom deze nieuwe broeders staan, die hun taak uit de hand van de Heere ontvangen. Amen.